0: Hallo, ich bin der Florian Kühnen, ich bin äh, seit September hier angestellt in unserer Gemeinde als Leiter für die junge Gemeinde und ich darf heute zu euch predigen und in meiner Vorbereitung für die Predigt musste ich mir natürlich überlegen, über was ich reden will, was ich predigen will und ich bin in der Zeit auf das Buch Jonah gestoßen und ähm, darüber, wie Gott in der Geschichte von Jonah zu Nineveh und Jonah spricht und den Titel, den ich mir überlegt habe für die Predigt ist Passt dir Gottes Reden? Denn wir wissen, wisst, Jona hat nicht direkt auf das gehört, was Jona ihm gesagt hat. Und ich werde zum Anfang die Geschichte von Jona kurz erläutern. Der Jona bekommt von Gott den Auftrag, nach Nidimie zu gehen und Gottes Wort als das Strafgericht dort verkündigen, anzukündigen. Er flieht vor Gottes Auftrag mit dem Schiff nach Spanien. Das Schiff, das gerät, wie ihr wisst, in einen großen Sturm und Jonah wird durch die Schiffscrew als der Grund für diesen Sturm, als die Ursache für diesen Sturm ausgemacht und daraufhin über Bord geworfen. Ähm, Jonah wird dann aus dem Meer durch einen Walfisch gerettet, der ihn drei Tage später wieder an Land ausspuckt. Jonah bekommt erneut den Auftrag, nach Ninive zu gehen und das Strafgericht anzukündigen und macht es dann daraufhin auch. Niniveh hört erstaunlicherweise ziemlich direkt auf das, was Jonah ihnen als Botschaft bringt und kehrt um. Der Jonah verlässt daraufhin die Stadt wieder und ist eigentlich überhaupt nicht davon begeistert, dass Niniveh umgekehrt ist, sondern ihm missfällt es. Ich werde noch ein paar Hintergründe zu Niniveh und den Assyrern erläutern. Die Niniveh war Damals eine ziemlich große Stadt. Das war die Hauptstadt von Assyrien, so ein Nachbarvolk von Israel. Und es hatte ungefähr 120.000 Einwohner. Das muss man sich mal vorstellen in der damaligen Zeit. Eine Stadt mit 120.000 Einwohnern, die wir heute haben, ist schon eine richtige Stadt. Und die hatten keine Stadt wie wir, so eine kleine Altstadt, die schön dicht beisammensteht, steht, sondern die hatten ihr Vieh, ihre Herden, ihre, ihr Land, war alles in der Stadt einbegriffen. Die Stadt war also ziemlich, ziemlich weit ausgedehnt. Man sagt, oder in der Bibel steht, dass sie drei Tagesreisen weit war. Es sollen so ungefähr 140 Kilometer sein, habe ich gelesen. Also schon ziemlich groß. Ninive wird als sehr böse Stadt beschrieben. Das ganze Buch Nahum, also auch ein Buch aus der Bibel, das ist eigentlich eine einzige Anklageschrift gegen ähm, Ninive. Es ist voller Anschuldigungen, was sie alles falsch gemacht haben, dass sie nicht gut leben, dass sie nicht gerecht sind. Und es wird eben auch als Stadt bezeichnet. All ihr Reichtum und ihr, ihr, ihr Handel hat nicht nur darauf basiert, dass sie schön friedlich gehandelt haben, sondern sie haben Streifzüge unter anderem zum Beispiel gegen Israel und die Nachbarvölker unternommen und sich daraufhin bereichert. Ninive war also eine reiche Stadt und sie war auch ziemlich stolz auf ihre Größe und auf ihren Reichtum die Assyrer waren also ausgemachte Feinde von Israel Israel wurde immer wieder von den Assyrern heimgesucht, um eben diese Streifzüge und zu unternehmen, die Assyrien bereichert haben und Gott hat auch dieses Volk der Assyrer immer wieder genutzt, es steht in Jesaja 10 Vers 5, als Route meines Zorns, um Israel wieder auf den richtigen Weg zu bringen, um Israel wieder zu Gehorsam aufzurufen gegenüber Gott. In Israel war die Situation zu der Zeit auch nicht gerade entspannt. Israel hat es zu der Zeit in das Nordreich und das Südreich aufgeteilt, also das Südreich von den Stämmen von Benjamin und Judah und das Nordreich. Dem Südreich ging es noch relativ gut. Das Nordreich ist immer mehr in Gefahr geraten, weil sie eben Gott nicht gefolgt sind und ähm, immer wieder Böses getan haben und immer wieder umkehren mussten, das aber auch nicht immer hingekriegt haben. Wenn wir jetzt über Gottes, uns jetzt mit Gottes Reden beschäftigen und mit diesem Buch Jona, dann kann man das ein bisschen einteilen in mehrere Schritte. Wenn wir über Gottes Reden hören, dann müssen wir erstmal Gott hören. Wir wollen anschauen, wie Jona und Ninive auf Gottes Reden hören. Wir wollen anschauen, wie sie praktisch werden, anfangen zu handeln und wie unterschiedlich Jona und Nineveh sich dabei verhalten. Und dann wollen wir eigentlich noch das Wichtigste angucken, die Herzenshaltung, die Jona bzw. Nineveh dabei haben. Also eigentlich wollte ich predigen. Also wenn wir über Gottes Reden hören, dann müssen wir zunächst einmal mit dem Zuhören anfangen. In dem Jona-Buch, in der Geschichte von Jona und Ninive, da redet Gott eigentlich total selbstverständlich. In Jona 1, Vers 1 steht, eines Tages empfing Jona, Amitais Sohn, eine Botschaft vom Herrn und Gott sprach zu ihm. Das ist der erste Punkt, an dem ich eigentlich direkt mal hängen geblieben bin. Weil wenn ich mir überlege, wann Gott zu mir redet und dann frage ich mich immer direkt danach, ob Gott gerade wirklich zu mir geredet hat. Aber wenn wir hier diesen ersten Vers legen, dann ist es eigentlich überhaupt keine Frage, die wir uns stellen sollten, weil Gott redet und Jona hört einfach. Ich persönlich fange immer an zu zweifeln, wenn ich gerade gedacht habe, ich habe irgendwie Gott gehört oder auch immer. Ich glaube, das geht euch wahrscheinlich auch so. Wir sind eigentlich immer noch an dem Schritt, dass wir erstmal abwägen, war es jetzt Gott oder war nicht Gott. An dem Schritt ist Jona nicht. Jona weiß, dass Gott geredet hat. Und ich glaube auch, dass Gott zu uns redet und wir sollten das eigentlich wissen, dass er das tut. Ähm, Jonah war ein sehr geübter Hörer und Prophet. Er hat ja schon im Norden von Israel, wie ich gerade erwähnt habe, schon auch gewirkt und hat auch dort immer wieder ähm, das Volk zur Umkehr aufgerufen. In 2. Könige Vers 14 wird er das erste Mal als Prophet in der Art erwähnt. Er war also kein Anfänger oder Neuling, der das erste Mal Gottes Wort gehört hat oder sich da noch nicht so damit ein bisschen schwer getan hat, sondern er war eigentlich relativ erfahren darin, ja. Deshalb konnte Jona eigentlich auch was hören, was er vielleicht gar nicht hören wollte. Denn Jona sollte in das Nachbarland gehen, in das Land seiner Feinde und die Assyrer vor Gottes Strafgericht warnen. Das bedeutet also, er sollte seinem Nachbarvolk, seinen Feinden eigentlich einen Vorteil bringen. Denn sie hätten ja von Gottes Strafgericht ja, ähm, erfasst werden können. Und das wäre natürlich eigentlich für die Israeliten ziemlich gut gewesen. Jonah weiß also, dass das, was er tun soll, auch Konsequenzen für sein Leben haben wird. Wenn er dorthin geht, in das Land der Assyrer, dann muss er sein eigenes Volk gewissermaßen verraten. Und das weiß er wohl offensichtlich. Wir hören meistens nur Dinge, die wir wirklich hören wollen, so Positives. Gott will uns segnen, Gott will uns Erfolg schenken, was auch immer. Aber hören wir auch manchmal, dass Gott sagt, hey, wir sollen das und das tun. Und wir merken, oh, das will ich eigentlich jetzt gerade nicht. Sind wir in der Lage, solche Dinge überhaupt zu hören und das Reden Gottes wirklich so weit geht, dass wir merken, das ist nicht nur unser Wille, das ist Gottes Wille, den wir da gerade vielleicht weitergeben sollen. wir hört Nineveh, dem Jona die Botschaft bringt, kehrt ziemlich direkt um. Aber warum können die Jona überhaupt ernst nehmen? Ihr müsst euch mal vorstellen, da kommt irgendjemand um die Ecke, der eigentlich euer Feind ist, euer Nachbar, den ihr nicht mögt. Und dann sagt er euch, ja, ich soll euch warnen vor dem Strafgericht Gottes. Wenn euer Nachbar sagt, ich soll euch warnen vor was auch immer, vor dem Hund. <lacht> denkt ihr, ja, okay, ist gut. Aber die Nineviten, die hören ziemlich direkt auf Jonah. Die müssen irgendwie offensichtlich ein Stück weit vorbereitet, vorbereitet gewesen sein, darauf, dass Gott in ihre Herzen sprechen kann. Und ich habe ein bisschen nachgelesen. Und wenn man liest, dann findet man raus, dass Nineveh natürlich auch nicht immer nur alles toll war und alles gut und alles schön. Die hatten auch ihre Probleme. In Nineveh gab es mehrere Plagen, die die heimgesucht haben. Die haben gemerkt, oh, irgendwas stimmt gerade nicht. Es gab zu dieser Zeit wohl auch eine Sonnenfinsternis, die damals natürlich auch was sehr Beeindruckendes gewesen sein. Sie konnten es wahrscheinlich nicht so gut erklären wie wir heute. Und sie haben gemerkt, hey, da ist irgendwas im Argen. Da gibt es irgendwas, was, was kommt. Und Jonah konnte deshalb auf offene Herzen stoßen und seine Botschaft anbringen. Die Frage ist wiederum, sind wir bereit, Gottes Botschaft zu hören? Haben wir die offenen Herzen wie Nineveh? Was muss denn überhaupt passieren, dass wir anfangen zu hören? Irgendwie ist mir aufgefallen, dass es mir meistens so geht, dass ich erst auf Gott anfange zu hören, wenn ich merke, dass ich gerade so nicht weiterkomme, wie ich bisher das gemacht habe. Oder es mir irgendwie schlecht geht, weil, ja, weil ich schon lange das probiert habe, irgendwas hinzukriegen und es nicht funktioniert. Dann fangen wir an, uns an Gott zu wenden. Dann fangen wir an, Gottes Willen zu suchen. Aber Jona konnte schon vorher Gottes Willen erkennen und hören. Wie können wir das auch schaffen, dass wir Gottes Botschaft schon erkennen, bevor wir in so eine missliche Lage geraten? Ich glaube, es ist relativ einfach vom Prinzip. Wir müssen anfangen, unsere eigenen Interessen, unsere eigenen Dinge, die wir gern hören wollen, einfach hinten anstellen. Wir müssen lernen, Gottes Willen zu suchen und Gottes Auftrag zu hören und nicht unsere eigenen Ideen, die wir ständig haben. Und wir erkennen einfach oft zu spät, dass wir gerade auf unserem Weg sind und nicht den Weg gehen, den Gott vielleicht mit uns gehen will. Passt dir Gottes Reden? Bist du bereit zu hören? Wenn wir es schaffen, Gott zu hören, dann können wir es daran machen, praktisch was daran zu ändern, was zu handeln. Wenn wir dann nochmal Jonah anschauen, dann können wir zwar sehen, dass er dann beim zweiten Mal hört, aber sich beim ersten Mal erstmal wirklich heftig widersetzt. Eigentlich handelt Jona erstmal wirklich sehr konsequent gegen Gottes Willen. In Jona 1, Vers 3 steht: Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er floh vor dem Herrn und kam zunächst in der Hafenstadt Jaffo. Dort fand er ein Schiff, das gerade nach Tarsis segeln sollte. Er bezahlte das Geld für die Überfahrt und ging an Bord. Ich glaube, so eine Schifffahrt nach Spanien war damals auch keine Kreuzfahrt oder so eine kurze Hafenrundfahrt am Bodensee, sondern das war eigentlich eine ziemlich abenteuerliche Reise. Und wenn ich mir das genau überlege, dann war es genauso gefährlich wie Gott, einfach davon zu laufen. Es war, eigentlich hat er sich direkt selber Gefahr ausgesetzt. Und noch schlimmer, er hat sich nicht nur dadurch in Gefahr gebracht, er hat sogar das ganze Schiff, mit dem er unterwegs war, mit in Gefahr gezogen. Er war der Grund dafür, dass da ein Sturm aufgetreten ist und er hat es einfach gemacht. Aber was bewegt denn Jonah überhaupt dazu, so konsequent gegen Gottes Willen zu handeln? Jonah wollte einfach sein eigenes Volk nicht verraten. Er hatte Angst davor, dass er als Verräter dasteht. Er hatte vielleicht auch einfach einen Stolz als Israelit. Israel wollte natürlich auch als Volk über den anderen Völkern stehen. Sie wollten besser sein, mächtiger, größer. Vielleicht war er einfach ein stolzer Israelit, vielleicht war stolz so ein Ding, das ihm einfach im Weg stand, Gottes Willen zu verfolgen, befolgen. Wenn wir, Gottes wir das Schaffen Gottes Wort zu hören und den Auftrag kennen, welche Motive oder was für Dinge halten uns dann davon ab, dass wir wirklich auch danach handeln? Das sind es vielleicht einfach nur Dinge, die uns eventuell einfach viel Kraft und Zeit kosten, weil wir ein bisschen faul sind, einfach ein bisschen träge? Oder ist es einfach die, unsere eigene Meinung, die wir einfach wichtiger nehmen, als wir als in, im Endeffekt Gottes willen? Oder müssen wir vielleicht auch unseren Stolz hinten anstellen? In meinem Leben ist es wirklich oft eine Art Angst, davor, dass ich vor anderen Leuten nicht gut dastehe. Davor, dass ich dass andere Leute irgendwas über mich denken. Und ich glaube, dass es in Deutschland ein ziemlich verbreitetes Motiv ist. Uns ist das Ansehen sehr wichtig. Wir suchen um Gottes Willen nicht, weil wir dabei Angst haben, dass andere Leute uns als nicht gut erachten, dass wir unser Ansehen dadurch geringer wird. Oder einfach nur, weil unser Umfeld vielleicht auch gar nicht nachvollziehen kann, was wir gerade tun. Und ich denke, wir sollten uns die Frage immer wieder stellen, was für Motive halten uns oder was für Dinge halten uns davon ab, dass wir wirklich nach Gottes Willen handeln? Sind wir bereit zu handeln und was kann dir dabei im Weg stehen? Wie wird denn Ninive praktisch? Ich werde dazu die Bibelstelle Jonah 3 Vers 5 bis 8 lesen. Da glaubten die Einwohner von Ninive an Gott. Sie beschlossen zu fasten und alle von den Einflussreichsten bis zu den einfachen Leuten zogen als Zeichen ihre Reue Kleider aus, groben Stoff an. Auch dem König von Ninive war Jonas Botschaft, auf, Botschaft ausgerichtet worden. Er stieg von seinem Thron und legte sein Herrschergewand ab. Stattdessen zog er ein Bußgewand an und setzte sich in die Asche. In der ganzen Stadt ließ er ausrufen: Hört, was der König und die führenden Männer anordnen. Niemand darf etwas essen oder trinken. Weder die Menschen noch die Rinder, Schafe und Ziegen. Menschen und Tiere sollen Tücher aus grobem Stoff tragen und mit aller Macht zu Gott schreien. Jeder muss von seinem falschen Weg umkehren. Keiner darf dem anderen mehr Unrecht tun. Die Leute aus Ninive nehmen Jonas Botschaft wirklich ernst. So aus dem Nichts. Die Botschaft von ihrem eigenen Feind. Sie tun wirklich ernsthaft Buße und kehren um. Ganz Ninive steht Kopf. Sie laufen in Säcken rum, diese Jute-Säcke nehme ich mal an, oder so stelle ich mir das immer vor, und sie setzen sich in Asche. Das machen wir heute auch gar nicht mehr. Wenn wir umkehren, dann machen wir das so, ja, okay, ich kehre um. Aber wir machen, wir geben gar keine eindeutigen Zeichen dafür, dass wir jetzt wirklich umkehren. Ninive versucht mit allen möglichen Zeichen, die sie finden können, zu signalisieren, dass sie wirklich umkehren wollen. Sie kehren komplett um und nicht nur halb oder in Teilen ihres Lebens, sondern ganz ganzes Nineveh wird umgedreht, und alle tragen den Sack. Der König geht als Beispiel voran. Er macht es auch. Er befiehlt nicht seinen Leuten, umzukehren, sondern er kehrt selber um. Und der König erlässt sogar Gesetze und Regeln, dass alles machen sollen. Ich finde es auch ein interessantes Ding, weil sowas machen wir zum Beispiel auch nicht, dass wenn wir umkehren, dass wir uns dann wirklich Regeln setzen, sondern wir kehren um und dann fahren wir weiter und dann zickzack -Kurs. Aber die kehren um und setzen Regeln, wir machen das so und so und dann machen wir das. Niniwe ist irgendwie in diesem Fall eigentlich das gute Beispiel für eine Umkehr. Besser als Jonah. Wir sollten im Alltag und in unserem Leben wirklich bereit sein, dass wenn wir Gottes Reden hören, dass wir dann wirklich anfangen, konsequent zu handeln. Wenn jemand zu dir sagt, geh zu dem und bete, dann fragen wir erstmal, was Gott, was nicht Gott. Aber eigentlich sollten wir einfach hingehen und es tun. Und Gott kann daraus was machen. Letztendlich kommt es aber tatsächlich am allermeisten auf die eigene Herzenshaltung an, die wir dabei haben. Jonah hört im zweiten Anlauf und tut, was Gott von ihm verlangt. Aber eigentlich tut er wirklich nur ziemlich widerwillig und so halb, was Gott ihm gesagt hat. In der Bibel steht, dass er eine Tagesreise nach Ninive reinläuft, also nicht mal bis ganz in die Stadt rein. Die Stadt war 140 Kilometer breit, wenn man es durch drei teilt, könnt ihr selber ausrechnen, er war niemals in dem Zentrum der Stadt. Und Jona wendet sich auch nicht irgendwie an den König, sondern er in der Bibel steht, Jona ging in die Stadt hinein nachdem er einen Tag gelaufen war, rief er, noch, rief er noch 40 Tage, dann liegt Gott wie in Schutt und Asche. Also ich finde das ziemlich witzig, dass er einfach nur hinläuft und dann rumruft. Ich weiß nicht, wenn man eine Botschaft anbringt, wenn man irgendwas wichtig ist, wenn uns irgendwas auf dem Herzen liegt, dann geht man irgendwo hin und adressiert das an jemanden. Dann muss man das in dem Fall zum König bringen, damit der das weitergibt der damit der, der das umsetzen lassen kann. Aber der läuft dann in die Stadt rein und ruft halt irgendwo hin. Jonah hat dabei irgendwie nicht so ganz die richtige Herzenshaltung. Dem ist es einfach immer noch nicht wichtig. Wenn wir Gottes Auftrag ausführen, Gottes Reden ausführen wollen, im Dienst in der Gemeinde, außerhalb, in unserem Umfeld, Machen wir das manchmal dann auch, einfach nur damit es abgehakt ist, wie wir Jonas gemacht haben. Wir gehen hin, machen es und dann sind wir fertig. Es ist schon irgendwie bezeichnend, dass diese schlimmen Assyrer, diese Sünder, Gott ernster nehmen können, als Jona, dessen seinem Auftrag, den er wirklich eindeutig von Gott gehört hat, das tun kann. Die Assyrer benehmen sich besser wie Jona. Und wenn ich mein Leben so angucke, dann sehe ich echt oft den Jonah in mir. Wir tun irgendwie alles, was notwendig ist für Gemeinde, für meinen Job, für, auch für die Suche nach Gottes Willen. Aber irgendwie fehlt dabei manchmal so der Rest, die richtige Herzenshaltung. Gottes Auftrag ist eigentlich wirklich klar vorhanden. Eigentlich wissen wir alle, dass wir einen Auftrag von Gott haben. Die Frage ist nur, ob wir bereit sind, mit unserem ganzen Herzen danach zu streben. Oder ob wir das nur so halb machen. Und der Jonah ist auch noch ziemlich unbarmherzig mit Ninive. Nachdem Jona in der Stadt von Ninive war und die Botschaft verkündet hat, da legt er sich außerhalb der Stadt hin und beobachtet die Stadt. Und er beobachtet, dass Ninive umkehrt. Das gefällt ihm nicht. Und deshalb steht in, der, in Kapitel 4, Vers 1. Das aber verdroß Jonas sehr, und er war zornig und betete zum Herrn und sprach, Ach, Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch immer am Lande war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels geräuen. Jonas versteht einfach nicht, dass Gott barmherzig mit der Stadt sein will. Es sieht einfach sein er sieht durch seine Brille, durch seinen Blick, durch den Blick von dem Israeliten, den einen Feind sieht, sieht er dieses Volk. Das ist eigentlich sogar kindisch. Weil er seinen eigenen Vorteil darin nicht erkennen kann, ist er einfach unbarmherzig mit seinem Nachbarland. Wenn wir es mal objektiv ansehen würden und sagen, okay, da kommt ein ganzes Volk, eine ganze Stadt kommt, findet dort den Glauben, dann würden wir eigentlich alle sagen, ja, das ist gut. Aber Jona will es nicht wahrhaben oder kann es nicht verstehen. Und Gott entlauft daraufhin Jona. Gott lässt Jona, als er dort liegt, eine Rizinussstaude erwachsen in einer Nacht, die ihm Schatten spenden soll, damit er sich dort ausruhen kann. Und in der darauf vernichtet Gott diese Pflanze direkt wieder durch einen Wurm. Jonah wird daraufhin wütend, weil er seinen Schatten verliert. Weil es ihm dann schlechter geht. Er leidet er liegt in der Sonne und es kommt noch ein heißer Ostwind auf, steht in der Bibel. Und er regt sich darüber tierisch auf. Wenn es um seinen eigenen Vorteil geht, dann wird er wütend, emotional und leidenschaftlich aber wenn es darum geht, dass gerade ein ganzes Volk errettet wurde, dann ist er so, ja, das bringt mir nichts. Aber ehrlich, ich persönlich kann mich daran schon auch wieder erkennen. Wenn ich irgendwas erreichen will, weil ich ein Projekt habe, was mir gerade gefällt, was ich gerade gut finde, hey, dann bin ich bereit, alles zu geben, dann investiere ich mich da überall rein, dann mache ich nichts mehr anderes. Aber wenn ich vielleicht... Gottes Willen gerade umsetzen würde, dann fange ich an, daran zu zweifeln. Dann frage ich nach, ob das jetzt gerade Gottes Willen war oder nicht. Soll ich so handeln oder nicht? Dann werden wir da ziemlich schnell schwammig und sind nicht mehr voll dabei. Und was man auch sehen kann, ist, dass Gottes Weg hier eindeutig der Weg der Barmherzigkeit ist. Mit dem Volk der Nineviten ist Gott wirklich gnädig. Er will, dass Jona denen auch gnädig sein kann, dass er sie mit einem barmherzigen Blick sehen kann. Gott kann das. Jona kriegt es nicht hin. Wir sollten selber lernen, unsere Nachbarn, unsere Mitmenschen wirklich mit einem Blick der Barmherzigkeit zu sehen. Wir sollten denen begegnen, als ob da uns wirklich was dran legen würde, dass es denen gut geht. Sind wir als Kinder Gottes, als Diener Gottes, bereit zu hören, was Gott vorhat, ohne dabei unsere eigenen Ideen, unsere eigenen Gedanken in den Vordergrund zu stellen. Bin ich dazu überhaupt in der Lage? Wann werden wir denn praktisch im Handeln und wann suchen wir darin mal nicht unseren eigenen Vorteil? Wir sollten das tun, dass wir Gott, Gottes Handeln, in Vordergrund stellen, unseren eigenen Vorteil nicht suchen. Und ist euch klar, dass wenn ihr das nicht macht, dass ihr nicht nur von eurem eigenen Weg abkommt, sondern dass ihr euer ganzes Schiff, eure ganze Umgebung mitreisen könnt? Kannst du deine Brüder und deine Schwestern mit einem barmherzigen Blick sehen? Und kannst du durch... Den Auftrag, den Gott für jeden von uns hat, ob das jetzt ein allgemeiner Auftrag, den wir alle Christen haben, oder ein ganz persönlicher Auftrag, kannst du durch so einen Auftrag wirklich dein Herz verändern lassen. Ich glaube, wenn wir uns einen Auftrag mal annehmen, auch wenn der uns vielleicht schwerfällt oder irgendwie missfällt, dann können wir unser Herz, wenn wir uns aufmachen, unser, unser Herz aufmachen, dann kann dieser Auftrag unser Herz auch wirklich verändern. Jeder Einzelne sollte ich, wirklich, sollte ich wirklich persönlich aufmachen. Und dann sind wir bereit, zurückzustecken und Gottes Willens zu suchen, nicht uns zu eignen. Wenn wir das machen, dann können wir wirklich anfangen, Gottes Reich zu bauen. Und dann können wir, wie in Nineveh, eine Erweckung sehen. Aber nur dann, wenn jeder Einzelne Gottes Willen sucht. Für mich gibt es manche Menschen in deren Leben kann ich das erkennen, dass sie das machen. Es gibt auch bei uns in der Gemeinde welche, keine Sorge. Aber ein Beispiel, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, in der Jugend und im Hauskreis, ist für mich der Lauren Cunningham. Der hat Jugend mit einer Mission gegründet und es hat angefangen mit einer Vision, die er bekommen hat von einer Welle, die über die Welt schraubt, so meine ich war es irgendwie. Und er hat einfach eine Vision von Gott bekommen und angefangen, dieser Vision zu folgen. Er hat Gottes Willen angefangen, ernst zu nehmen und dem zu folgen. Ähm, Jung mit einer Mission kennt ihr vielleicht alle, ist eine Organisation, da kann man hingehen und so einen kurzen Missionseinsatz, zu so fünf Monate, das habe ich auch gemacht, in der Jüngerschaftsschule machen. Und er hat angefangen und hat angefangen, Missionseinsätze zu machen. Die waren noch relativ klein, das hat in den USA angefangen. Und mittlerweile erreicht machen das, glaube ich, ungefähr 100.000 Leute im Jahr, machen so eine Zeit, so einen Einsatz. Und das Gute daran ist, diese 100.000 Leute erreichen auch wiederum keine Ahnung wie viele Leute pro Person. Der Typ hat sich aufgemacht, hat Gottes Auftrag für sich ernst genommen, hat angefangen zu handeln und erreicht dadurch, durch einen einzigen Typen, der das angefangen hat, mehr als 100.000 Leute. Ein Mensch. Und ich habe für mich persönlich irgendwann gesagt, hey, ich will das auch können. Ich glaube, jeder von uns kann das. Gott hat es in jeden von uns reingelegt, dass wenn wir Gottes Auftrag suchen, wenn wir Gott hören wollen, dass wir da hinkommen. Es muss nicht jeder nachher, keine Ahnung wie Leute erreichen, aber ich glaube, dass Gott für jeden sowas vorbereitet hat, so einen Weg, der in die Multiplikation führt. Die Frage ist nur, ob wir wirklich persönlich bereit sind dafür, unseren eigenen Willen zurückzulassen, ob wir Gottes Willen erkennen wollen und sehen wollen und ob wir dabei bereit sind, Gottes Willen zu tun, danach zu handeln, Gottes Reich anfangen zu bauen. Sind wir bereit, unsere Herzen verändern zu lassen und unsere Herzenseinstellungen zu überdenken und zu bearbeiten? Ich würde euch herausfordern, Herr, das zu tun, mir ist es mega wichtig, dass ich das in meinem Leben tun und ich versuche, mich auf den Weg zu machen, genau das zu tun. Die Frage ist nur, was liegt dir selbst im Weg? An welchem Schritt bleibst du dann immer hängen? Ist es, schon, ist es beim Hören, ist es beim Handeln? Oder musst du wirklich nochmal überdenken, was in deinem Herz alles liegt? Wir hatten vorhin dieses Bild von diesem Schwamm, dass manche Dinge uns auch einfach bedrücken. Vielleicht sind es auch Dinge, die da drin sind, die das verhindern, dass du dann Schwamm sich wieder entfalten kann und du was aufsaugen kannst. Ich würde euch wirklich herausfordern, nehmt euch kurz Zeit und fangt mal an, nachzudenken, was das bei euch sein kann. In welchem Schritt seid ihr da? Wo steckt ihr denn gerade da? Im Hören, im Handeln oder in der Herzenshaltung? Wir nehmen uns kurz Zeit und ich werde dann noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du, dass du zu uns reden willst, Jesus. Ich danke dir, dass du ja, uns auserwählt hast, dass wir deine Aufträge ausführen dürfen, Jesus. Herr Jesus, und ich bitte dich, dass du unsere Herzen wirklich aufweitest, Jesus, für das, was du mit uns vorhast, für das, was du mit unserer Gemeinde, mit unserem Umfeld tun willst. Jesus. Herr, und ich bitte dich, dass du ja, uns hilfst in diesen Schritten, zu erkennen, wo wir vielleicht durch irgendwas blockiert werden, wo wir unsere eigenen Vorteile suchen, wo wir ja irgendwelche Dinge im Leben haben, wie Stolz und Angst, die uns davon abhalten, wirklich einfach nach deinem Wort zu handeln. Herr, ich bitte dich, dass du, Herr, unsere Gemeinde veränderst, Herr, dass du unserer Gemeinde Wachstum schenkst, Jesus, weil Leute sich auf den Weg machen, Herr, und anfangen, nach deinem Wort zu handeln, Jesus. Herr, ich bitte dich, dass du, ja, unsere Herzen wirklich tief berührst, Herr, mit dem, was du mit uns vorhast, Jesus, und dass du, ja, wirklich Frucht bringen willst durch unser Handeln, Herr, Jesus, weil wir uns aufmachen und dich suchen. Herr, ich bitte dich, dass wir als Gemeinde wirklich weitere Schritte tun, Herr, und anfangen, jeder persönlich, Herr, dich zu suchen, im Alltag, in der Gemeinde, und dass wir, ja, das einfach weitertragen können, unser Umfeld, dass wir ja, uns auf dich verlassen können, weil du ein Gott bist, Herr, der durch uns wirken will. Ich bitte dich, dass du uns wirklich ja, weiterhilfst, Jesus, dass du uns erkennen lässt, wo wir stecken bleiben. Ich bitte dich, dass du uns auch wirklich herausforderst, Herr, ja, da richtige Schritte zu tun, dass wir das wirklich konsequent angehen, dass wir konsequent anfangen zu handeln, es Und Vater, ich bitte dich, dass wir so veränderte Herzen bekommen, dass wir gar nicht mehr anders können, als, ja, dir zu folgen. Amen.